1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Un chum, c'est un chum. Je ne confirmerai pas que je ne pourrais pas l'exclure. Monsieur 3%, monsieur Trottoir, les claquements de doigts de Sonia Lebel, oui, tout ça, ce sont des souvenirs de la fameuse commission Charbonneau. Ça fait dix ans. Et pour souligner ces dix ans-là, mes collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, au bureau d'enquête, ont fait vraiment un travail de moine pour retracer, dix ans plus tard, où étaient les acteurs principaux de la commission euh, Charbonneau? Et euh, vraiment, le résultat est absolument euh, incroyable. Ça se retrouve dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec. On va parler tout de suite à Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête. Jean-Louis, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. C'est vrai c'est des citations euh, marquantes. Un chum, c'est un chum, c'est comme devenu... Euh, c'est maintenant dans le, le la mémoire collective du Québec. Je suis convaincu que dans dix ans encore, ça va être, les gens vont, vont se souvenir toujours de ça. Parce que la commission Charbonneau, veut, veut pas, ça a marqué hein, l'imaginaire collectif. Euh, tu raison, ça fait déjà dix ans. Puis encore aujourd'hui, c'est comme un symbole. c'est Ce qui se passait à l'époque, avec un peu de recul, c'était complètement, je veux dire, qui aurait pu penser que le système politique, le système de contrat public était gangréné à ce point-là par les magouilles? des enveloppes d'argent comptant, du financement politique illégal, des cliques d'entrepreneurs. Puis on découvrait ça là, au quotidien comme un, comme un spectacle de télé-réalité. en direct à LCN à tous les jours, puis il y avait des témoins un après l'autre qui venaient raconter comment ah. euh, ça se déroulait. J'ai de très vifs souvenirs de ça, même si ça fait... Non, moi, je le découvrais à l'époque comme, euh, comme journaliste à tous les jours donc euh, ça, ça a été un moment marquant je pense dans l'histoire récente du Québec.
1: Alors l'idée évidemment de savoir où sont rendus les acteurs principaux de ce, de ce film extraordinaire euh, l'intérêt de tout ça dix ans plus tard c'est de savoir à quoi ça a servi finalement ouais. la commission Charbonneau parce que c'est pas juste anecdotique de savoir qu'il y en a un qui joue au Scrabble puis l'autre euh, qui, 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 qui vend des sushis, c'est de savoir qu'est-ce que ça a été l'impact et euh, le texte que t'as écrit pour présenter le dossier, le titre, c'est tout ça pour ça. Et c'est vrai qu'on peut regarder ça, Jean-Louis, en se disant, ben finalement, il y a des gens qui ont admis avoir fait des magouilles, il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches, et quand on regarde au final, il n'y a pas grand monde qui a eu un prix élevé à payer pour sa participation.
0: Effectivement. Je pense que la commission Charbonneau nous a permis de bien comprendre le système. Mais les acteurs du système, les gens qui ont commis des fraudes, les gens qui ont commis euh, 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 des, des, des crimes de collusion, etc. Il y en a très peu qui ont finalement été traduits en justice. C'est un peu la, la faiblesse du système. Les enquêtes policières se sont avérées, et il y en a beaucoup qui n'ont jamais abouti. Quand ça finissait devant les tribunaux, il y a des procès qui ont avorté à cause des délais déraisonnables. Il y a quelques exemples qui sont particulièrement troublants, là. Oui, de Pierre Lambert, par exemple.
1: Voilà. Mais je suis contente que tu en parles, Jean-Louis, parce que quand, après être passé à travers le dossier au complet, c'est vraiment ce qui est le plus choquant. Donc, pour bien qu'on comprenne, resitue-nous qui était Pierre Lambert et euh, ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant, pour ne pas dire fâchant.
0: Ouais. Pierre Lambert, c'est celui qui a pilé en cachette les millions de dollars de pots de vin que recevait le maire Vaillancourt. Lui, c'est pas compliqué, là, il a les liasses de billets, les liasses de 100 piastres cachaient ça dans un coffre-fort pendant des années euh, on lui amenait les billets puis quand le personne avait besoin on venait en rechercher il y avait et ça c'est un chiffre que j'estime conservateur au moins 2 millions de dollars qui ont transité dans la voûte euh, à l'époque euh, et, et même quand, euh, quand Pierre Lambert a été arrêté en 2013 il lui restait plus que 720 000 dollars en cash c'est assez impressionnant, d'ailleurs, l'ampleur de ce butin-là. Alors, Pierre Lambert est avocat. C'est mm -hmm. un homme de loi. Là, tu te dis, ben là, tu es un homme de loi et au mépris de toutes les règles euh, euh, existantes, de toutes les lois concernant le financement politique, euh, euh, la corruption, la collusion, tu caches euh, un, un, un trésor de guerre comme ça acquis illégalement euh, au fil des années par le maire d'une des plus grosses villes au Québec. Pierre Lambert, évidemment, a toujours dit qu'il n'avait aucune idée que ça pouvait venir, venir d'où, ces sommes-là, puis que son ami Gilles Vaillancourt lui, euh, euh, lui confiait des sommes en lui. Ben, il se cachait les yeux, il ne voulait pas trop euh, sentir l'odeur de l'argent. Bon, euh, le, même le barreau du Québec l'a pas cru et a euh, émis des doutes sur la crédibilité de son récit. Il n'en reste pas moins que bon. Dans un premier temps, Pierre Lambert, il a payé, il a été arrêté. Il,
1: il a, a été, a été, été radié. Criminel. Il
0: a été radié par oui, le barreau. Euh, Puis là, ben, dix ans plus tard, on constate plusieurs choses. Les, les accusations criminelles, ça a tombé à cause des délais judiciaires déraisonnables. Il n'a jamais été jugé sur le fond pour avoir caché les millions de dollars de Gilles au profit d'un réseau criminel. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le barreau du Québec l'a radié. Mais dix ans plus tard, Sophie. Il est redevenu membre à part entière du barreau. Il n'y a plus aucune limitation, plus aucune restriction. Donc cet homme-là que le barreau considérait comme, euh, avec une, une version d'effet très, très douteuse, le barreau ne le croit même pas, c'est dans, dans les documents qu'on a retracés, mmh. est aujourd'hui avocat au même titre que tous les hommes et toutes les femmes de loi qui font euh, euh, ce métier-là au Québec. Alors, ça va être bien frustrant pour les avocats de voir qu'ils ont rejoint les rangs du barreau. C'est ça, ça c'est, qu'en en fait, fait c'est
1: ou... qu'il a pas, c'est surprenant qu'il ait pas été radié à vie. Et, euh, ben, j'imagine que tu t'en vas aussi nous parler de, de ces, de ces transactions financières parce qu'il a été capable quand même de s'acheter, euh, en argent comptant, une maison d'1,7 millions en estrie. Euh, je connais pas grand monde aujourd'hui, en 2022, qui est capable de, qui a les moyens de s'acheter une, une maison de ce prix-là, sans hypothèque, sans rien. 1,7 millions d'argent qu'on ça veut dire qu'il y en a de collé. Ça, c'est quand même assez intriguant, Jean-Louis.
0: Ça veut certainement dire qu'il a une retraite confortable. Et c'est un peu à l'image de d'autres témoins de la Commission Charbonneau oui. qui ont tous admis là, avoir commis euh, des magouilles. Pas tous les témoins qui ont commis des magouilles, mais plusieurs d'entre eux un Marc Gendron, un rejet des bois, des gens qui recevaient les enveloppes des entrepreneurs bourrés d'argent comptant au profit de Gilles Bayancourt. Bon, ils ont collaboré avec la justice, tu vas me dire, mais c'est des gens aujourd'hui qui ont des retraites confortables, qui n'ont pas été plus inquiétés qu'il faut. Eux ont échappé à des accusations criminelles en échange de leur collaboration. Mais effectivement, c'est assez, euh, assez troublant, Sophie, Sophie, de voir ça. Euh, t'en as d'autres bon, qui, qui tentent encore aujourd'hui de faire affaire avec l'État, un entrepreneur comme Giuseppe Borsellino oui. euh, qui, euh, bon, a lui, qui participait à un système de collision ici à la ville de Montréal, pour les contrats d'accueil de qui est ben aujourd'hui, Giuseppe Borsellino euh, veut continuer à faire affaire avec l'État il y a une nouvelle compagnie, qui a des contestes en cours le le, 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 le les, les limites qu'on lui impose, c'est-à-dire que mmh. pour une question de, de bonne mœur et de réputation, on l'empêche de faire affaire avec la, 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 avec la Ville, puis lui, ben, il dit, non, non, moi, je veux continuer à, à, à travailler, euh, à avoir des contrats publics. Donc, euh, c'est un... beaucoup de gens qui ont permis de comprendre ce qui se passait à l'époque, mais aujourd'hui, force est de constater que quand tu veux rentrer dans le Congrès, est-ce que ces gens-là ont payé pour ce qu'ils ont alloué avoir fait? La réponse, c'est plus souvent qu'autrement, c'est...
1: Pas beaucoup. Puis tu mentionnais tout à l'heure, évidemment, les les, les les enquêtes de l'UPAC. Il y en a certaines évidemment qui ont euh, achoppé parce que à cause des délais déraisonnables. Mais il y a certains cas aussi, c'est parce que l'UPAC c'était un petit peu enfargé les, les, les pieds dans les fleurs du tapis. Puis euh, c'est très frustrant quand même de, de regarder ça. Écoute, il y a plein d'anecdotes euh, intéressantes. Donc je mentionnais euh, euh, tout à l'heure, je pense, c'est Violette Trépanier maintenant qui occupe son temps en jouant en, en jouant au Scrabble. Donc ça, ça peut être euh, du côté plus ironique. Euh, Lino Zambito, qui est quand même quelqu'un qui avait collaboré, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, ben nous oui. a aidés à mieux connaître, justement, le fonctionnement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, la juge Charbonneau l'avait remercié, justement, pour euh, sa contribution. Ben aujourd'hui, il, il vend des sushis. J'avoue que pour un entrepreneur de la construction euh, italien, euh, vendre des sushis, c'est assez, assez particulier quand même.
0: <rire> mais tu vois, Lino Zambito est un de ceux qui ont le plus payé dans cette histoire-là. Ben, il a avoué ses crimes. Il a été condamné, il a été sentencé. Il a fait de la, de la prison à domicile pendant deux ans. Euh, et bon, et bon là, il, voulait, il voulait rester en affaires. Ben, C'est ça, il, il, a, il a exploité... Euh, il a eu trois restaurants de sushi, il en restait aujourd'hui. Mais, mais, mais quand tu regardes, Lino Zambito a payé un prix beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé que certains des gens qui faisaient les mêmes magouilles que lui. Puis qu'eux n'ont jamais rien euh, n'admis pis. T'as tout à fait raison, Jean-Louis.
1: Ben oui. Enfin, c'est que dans le fond, lui a été plus puni du fait qu'il ait, au contraire, euh, accepté de de de, de s'incriminer, qu'il ait accepté de, de parler et de et de et de collaborer, alors que ceux qui ont nié euh, aujourd'hui sont peut-être ont ont un prix moins moins élevé à payer. Ça c'est tout à fait vrai, tout à fait juste comme comme observation. Euh, quand on regarde par exemple quelqu'un, euh, bon, euh, Monsieur Cloutier, la Gilles Cloutier, euh, il ouais. est il est décédé aujourd'hui, mais quand même, euh, euh, quand, euh, il a, euh, quand il a, quand il comparaissait à la commission Charbonneau, euh, des de ses victimes l'ont reconnu et ont déposé contre lui euh, des accusations d'attentat à la pudeur. Donc on, on peut dire d'une certaine façon, il a été puni, mais pas pour les, les pas pour ce qu'il avait fait, mais pour d'autres cas. Donc il y a quand même une justice d'une certaine façon. Dirais-tu ça comme ça?
0: Ben, dans le cas de Gilles Coutier, c'est tellement des événements déplorables et, et, et malheureux, les crimes qu'on lui a, qu a reprochés et pour lesquels il y a, a des coupables. Je, 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 je pense que par respect pour les victimes, on ne peut pas dire qu'il y a une justice pour les, les, les magouilles de collusion, de corruption. Gilles Coutier, c'est un spécialiste élect des élections clés en main. Je, je pense pas qu'on peut faire un, un rapprochement comme ça, mais tu as raison. Gilles Coutier, c'est un État qui, pendant des décennies, tu ruquais des élections, ni plus ni moins. Elle faisait des package deals, tout inclus pour un candidat à la mairie. Elle, tu veux rentrer, tu vas rentrer, tu vas voir, je vais te trouver du financement. Elle allait cogner aux portes des firmes de génie, ramassait des dizaines, des centaines de milliers de dollars pour les candidats. Le candidat se faisait élire, devenait maire, après ça, bien, le retour d'ascenseur, les contrats aux firmes qui l'avaient aidé. C'était ça ta spécialité, j'ai tout dit. Il l'a expliqué en long et en large. Il y a tout plein de témoins qui l'ont dit. Combien ça vaut, ça, comme peine, Tu sais, pour avoir euh, truquer des élections, le processus démocratique pendant des dizaines d'années, c'est difficile, difficile à dire, clairement. Et elle a probablement mérité de répondre de ses actes de façon plus formelle, plus officielle devant la justice.
1: Tu as tout à fait raison, puis la, 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 la mise en garde que tu amènes est tout à fait, tout à fait pertinente. Parle-moi de Marc-Yvan Côté, dont on apprend qu'il... Euh, <rire> c'est assez spécial, <rire> la business dans laquelle il est aujourd'hui. Excuse-moi, c'est peut-être trivial, là, mais ça m'a fait sourire quand même.
0: Si jamais, c'est une, une graphique sur la peinture oui? de ta voiture, <rire> Sophie. Sache que marc peut te peut vendre des crayons de retouche <rire> qui, vont faire, euh, qui vont faire disparaître la grâce. Ben oui, il s'est restriculé là-dedans, euh, Mais marc à côté, c'en est un autre qui, avec le recul, n'aura jamais été jugé sur le fond. Il a bel et bien été arrêté, accusé au criminel, tout comme Nathalie Normando d'ailleurs. Mais les accusations ont tombé en raison des délais judiciaires déraisonnables. Le fameux arrêt de Jordan, euh, de la Cour suprême, qui fixe des délais, de 18 ou 30 mois dans, dans son cas, pour être jugé. D'un côté, ben, tu peux dire, euh, c'est épouvantable, c'est scandaleux, on aurait, on aurait mis ça en temps, c'était quoi la preuve sur le fond, puis on aurait mis ça que, que marc à côté soit jugé sur les faits et non pas pour une technicalité. Mais d'un autre, ben, c'est vrai que peut-être que le système de justice a failli, hein, parce que quand tu es accusé d'un crime, tu veux être jugé ben oui. dans des délais qu'on considère raisonnables, puis quand ça fait des années, que tu t'essayes de te défendre en cours puis tu n'es pas capable parce que le système est embourbé, il y a trop de dossiers, c'est trop volumineux, les requêtes sont multipliées. C'est vrai que ça peut brimer le droit à un accusé, à un procès dans des circonstances qui sont convenables. Donc, oui, euh, euh, on peut trouver ça, on peut trouver ça fâchant aujourd'hui que ces gens-là n'aient pas été euh, euh, jugés sur le fond. Mais d'un autre côté, je pense que le système judiciaire aussi, euh, doit aussi se regarder dans le miroir puis, puis on, doit, on doit considérer que le système judiciaire n'a pas été à la hauteur pour
1: juger ces gens-là. Oui, mais en fait, ça a été euh, le, le, la ligne que Nathalie Normandeau a toujours tenue, elle a toujours dit, puis elle le dit aussi dans son livre, elle voulait pouvoir se présenter devant euh, devant la justice pour pouvoir euh, blanchir son nom, pour pouvoir donner sa version des faits, et, euh, et ça restera, je pense, pour elle, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, une, une, une frustration. Euh, quand on regarde tout ça, Jean-Louis, pour conclure, il euh, y a quand même énormément de, de nettoyage qui a été fait, ne serait-ce que de comprendre comment ça fonctionnait, même si euh, des gens comme Julie boulet disaient non non non, je suis pas au courant, c'est quoi ça de demander euh, aux politiciens d'aller chercher 100 000 dollars par année, je suis pas au courant, mais il reste quand même qu'on a euh, fait le grand ménage, qu'on a fait, on a lavé notre linge sale en public, donc les, les conclusions quand même dix ans plus tard de la commission Charbonneau, c'est plus de positif que de négatif.
0: Je préfère, si, si on voit le verre à moitié plein, Sophie, tu as bien raison. Puis je parle à beaucoup d'entrepreneurs, de, d'ingénieurs, de, de de politiciens au fil des, des années. Puis il n'y a personne qui me dit que c'est aussi pire que c'était à l'époque. Puis il y, 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 y a deux semaines, je parlais avec André Durocher, un des témoins de la commission. Lui, c'était un entrepreneur qui se faisait intimider, qui se faisait euh, saccager son équipement, justement parce qu'il ne voulait pas participer à ces magouilles là puis lui ce qu'il me dit aujourd'hui, puis il est très serein avec ça il dit regarde mon neveu il est dans la construction aujourd'hui il peut soumissionner où il veut il pas à Laval pas à Montréal euh, il n'y a pas de, de clique de cartel de collusion puis ça j'ai trouvé ça tellement euh, rafraîchissant d'entendre ça puis mm. il me disait ça de toute façon
1: c'est tout naturel. Bien, aujourd puis, il, il oui aujourd'hui puis rassurant Oui, c'est ça c'est rassurant c'est rassurant
0: je te dis pas qu'il n'y a pas de, 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 de de gestes illicites qui se ponchent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de financement ou d'organisation électorale illégitime ou de corruption encore qui existe. C'est clair qu'il y en a. Mais assurément, les morts ont été assainis dans le milieu de la construction.
1: Mm, très bien dit. Peut-être
0: que dans 20 ou 25 ans, il faudra tenir une autre commission, l'équivalent d'une autre commission charbonneau, je ne sais pas comment on l'appellera à ce moment-là, parce que les stratagèmes seront revenus. Mais présentement, je pense que ça a été euh, c'est plus propre que ce il y
1: a. Ben écoute, euh, il ne me reste qu'une chose à te dire euh, Jean-Louis, euh, merci mon chum parce que un chum, c'est un chum. J'ai je... <rire> je pense que j'ai appris dans ton dossier, dans votre dossier à toi et l'équipe qu'il y avait même des chandails qui étaient faits avec ce, ce slogan-là. Je pense que je vais aller m'en acheter un pour célébrer donc les dix ans de la commission Charbonneau. Merci beaucoup Jean-Louis Fortin. Je rappelle que tu es directeur du bureau d'enquête du journal, journal de Montréal, journal de Québec donc euh, euh, à lire dans le journal, c'est vraiment euh, passionnant, puis écoute, on, on a effleuré, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens sur qui vous vous êtes penchés, on n'en a pris que, que les principaux, mais c'est vraiment à lire. Merci beaucoup Jean-Louis. –
0: allez, merci Sophie. –